0: Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het negende podcastseizoen van New Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen en in deze podcast spreek ik met Dewika Partiman. Dewika, van harte welkom.
1: Dankjewel, thanks voor de uitnodiging.
0: Ja, ontzettend fijn dat je er bent, want uh, het is ook heel urgent dat we jou uh, spreken. Want je bent directeur en oprichter van stichting Stem op een Vrouw. En laat het nu net bijna verkiezingen zijn. Uh, dus heel belangrijk om jou te spreken. In 2016 zag je tijdens een rondreis in Suriname een folder liggen met tekst stem op een vrouw. Daar werd een zaadje geplant en je ging met een groep vrijwilligers aan de slag en inmiddels zeven jaar later hebben jullie al heel veel bereikt. Uh, wil je daar iets over zeggen?
1: Ja, absoluut. Uh, inderdaad alweer bijna zeven jaar stem op een vrouw. Uh, we hadden helemaal niet de intentie om langer te bestaan dan een paar maanden uh, dus ik ben er af en toe nog steeds zelf ook wel eens verbaasd over. Um, maar we zijn nooit gestart als eenmalige. Dan dachten wij een stemcampagne om mensen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 op te roepen om op vrouwen te stemmen. En uh, dat werd en heel goed uh, als in positief ontvangen door veel mensen en had ook gelijk succes. Dus toen dachten we nou daar gaan we mee door. En, uh, dus we doen nog steeds stemcampagnes. Dat is ook waar we het meest bekend om zijn. Maar inmiddels hebben we veel meer activiteiten uh, waar we ons mee bezighouden. Zoals mentorschap voor vrouwen en meiden die politieke interesse of aspiraties hebben. Uh, we doen onderzoek naar barrières voor vrouwen. We werken met politieke partijen om hen uh, te proberen in beweging te krijgen. Om meer inclusief te worden. Uh, organiseren events. Dus uh, van alles en nog wat inmiddels.
0: Ja, geweldig. En uh, dat zijn hele mooie resultaten, maar we zijn er nog lang niet. En ja, met de aankomende verkiezingen in het vooruitzicht um, leek het me heel fijn om met elkaar te spreken over... oké, okay, ja, wat is mogelijk de beste stemstrategie? He, waarom is gendergelijkheid nou zo belangrijk, juist als het om politiek gaat? Maar, en daar hadden we het al eventjes over in ons voorgesprek... He, is het ook genoeg om op een vrouw te stemmen? Er is zoveel aan de hand in de wereld. Is het genoeg? Wat is er eigenlijk nog meer nodig? En hoe kijk jij ook naar de cultuurverandering die nodig is? En het, en het idee van wat een tussen aanhalingstekens goede leider is. Ah, lekker grote Ja, ja. <lacht> We gaan er induiken. duiken. Je vertelde net al over um, wat jullie doen en wat jullie missie is. Wat waren jouw drijfveren om hiermee te starten?
1: Eigenlijk het besef dat uh, heel veel mensen niet gehoord worden in de politiek. En dat het hele concrete gevolgen kan hebben. Uh, ik denk de eerste keer dat ik dat... echt heel duidelijk zag, was toen ik... Uh, ik ben ooit vrijwilliger geweest bij... Zwarte Piet is Racisme. Uh, Beweging tegen Racisme. En daar... toen eigenlijk heel Nederland... het daarover had, uh, wat echt wel... lang is geweest, en eigenlijk nog steeds... af en toe wel, bleef de politiek... heel lang stil. En... Ik heb me daar toen echt zo vaak over afgevraagd van hoe is het mogelijk dat heel Nederland voor mijn gevoel hier ruzie over maakt, dingen van vindt, elkaar uitscheldt, nou, noem het op. Uh, en dat politici gewoon een soort van hun handen ervan aftrekken van nou, uh, succes ermee. En op dat moment zaten er helemaal geen uh, zwarte Nederlanders in de Tweede Kamer. Um, en ja, ik denk dat het, het uitblijven van een reactie vanuit politiek en dus ook eigenlijk een beetje het negeren van iets waar echt heel veel mensen gewoon last van hebben, uh, van, was voor mij echt een hele duidelijke, oh wacht even, deze mensen worden letterlijk niet gerepresenteerd. Er is geen representatie van zwarte Nederlanders hier. En dus wordt er gewoon niet voor hun belangen opgekomen. En als vrouw zijnde uh, is dat natuurlijk anders, want er zitten wel degelijk Vrouwen in de Tweede Kamer toen ook al nou ja, voor zwarte vrouwen, dus dan maar niet. Ook bijvoorbeeld andere zwarte vrouwen, dus het hangt er ook maar net vanaf welke groep vrouwen je het over hebt. Mm -hmm. Maar wel altijd ook een minderheid. En ik denk dat we nou ja, bijvoorbeeld in 2016, toen Trump verkozen werd in de VS... dat we gewoon regelmatig zien uh, in het heden en in de historie dat het zomaar kan... op het moment dat vrouwen nog steeds geen meerderheid van macht hebben of in ieder geval gelijke macht hebben dat de rechten die je zo hard hebt bevoegd, weer worden afgenomen. En Ik heb zelf bijvoorbeeld twee keer naar abortus gehad, wat mij ook wel echt motiveert om me in te zetten voor minstens de helft vrouwen in de politiek. Want op dit moment is het gewoon zo dat eigenlijk de mannen elk moment kunnen besluiten om dat recht weer in te trekken. Nou, Dat geeft mij een heel onveilig gevoel. En je ziet dat dus ook in andere landen, dat dat gebeurt met net de, de foute leiders... Uh, ja, die groot worden. En heel veel kiezers letten er ook niet op. Letten niet zo op vrouwenrechten. Ja, dus die stemmen wel op een partij die ze goed vinden. Maar die kijken niet, goh, wat vindt die partij eigenlijk van abortus? Wat vinden ze eigenlijk van kinderopvang? Wat vinden ze eigenlijk van goede toegang tot zorg? Er wordt eigenlijk heel weinig op gelet door kiezers. Dus je moet dat wel extra goed doen als, uh, als vrouwenorganisatie.
0: Ja, precies. En jouw... Um... Wens of hoop en aanname en dat is natuurlijk ook uit zowel, dat zien we in het bedrijfsleven, maar inderdaad ook in de politiek. Op het moment dat het je ook niet zelf aangaat, dan ga je het ook niet aankaarten. Ja. Hè? Uh, mm -hmm. Of dat nou inderdaad gaat over, um, een bekend voorbeeld is uh, Sheryl Sandberg, die uh, op een gegeven moment aankaarten uh, bij Facebook of Meta. Van, hé, hey, het zou fijn zijn als er een parkeerplaats zou zijn voor zwangere vrouwen die dan vervolgens ja. niet eh, vijf kilometer hoeven te lopen voordat ze op kantoor komen. Zo ken ik ook het uh, voorbeeld van, en ik weet even niet meer exact de naam, maar volgens mij was de um, uh, minister van Zorg die dit had over uh, dat vrouwen op een gegeven moment, er was een tekort aan de pil. En dat vrouwen maar gewoon even moesten switchen van de pil. Want ja, ja. de pil is de pil. Nou ja, goed, ja, jij en ik ja, weten ja. Uh, dat dat niet Dat gaat het, niet zomaar. Dat nee. gaat niet zomaar. En uh, het gaat er dus eigenlijk heel erg om. En uh, dat zien we eigenlijk overal. En waarom dit zo belangrijk is, is dat als er geen representatie is, wat jij ook zegt. Mm -hmm. ja, dan zijn er gewoon te veel blinde vlekken voor een hele grote, in dit geval gewoon meer dan de helft ja. En daarom is het zo belangrijk. En daarnaast: wat is jouw idee of visie op um, het veranderen van de uh, bestuurscultuur op het moment dat er ook ja, meer rep betere ja. representatie zou zijn? Uh -huh.
1: Ja, dat is wel. Uh, kijk, vrouwen zijn nog steeds in de minderheid en op sommige plekken in de politiek nu voor het eerst bijvoorbeeld de helft. Uh, het kabinet was voor het eerst 50-50 verdeeld, wel dan man als voorzitter, minister-president, maar wel voor de helft. En je hebt in verschillende gemeentes nu voor het eerst of voor de tweede keer misschien een college van burgemeesters en wethouders met de helft vrouwen. Dus je ziet dat het er langzaam begint te komen af en toe dat er wel een gelijke tussen aanhalingstekens balans is. En wat je dan toch nog eigenlijk heel weinig ziet als cultuurverandering. En ik denk dat uh, er lang is gedacht. Dat als je eenmaal... Eerst dachten mensen dat over 30% al. En als je er 30% vrouwen neerzet. Of een quotum van 30% doet in het bedrijfsleven. Dan gaat het daarna vanzelf. En dan is alles daarna gelijk. En dan gaat iedereen gelijk mee. Nou, De praktijk blijkt echt veel weer warstiger dan dat. Uh, dus zelfs als je de helft van de ruimte zeg maar, bezit en de helft van de macht eigenlijk dus ook daarmee en zie je bijvoorbeeld in politiek dat er nog vaker door vrouwen heen wordt gepraat en dat ze sneller op thema's worden gezet die worden gezien ook als vrouwelijk dus worden, vrouwen worden sneller minister van uh, zorg, onderwijs uh, en zaken die als relatief onbelangrijk worden gezien, um, of wat minder zichtbaar, waar uh, mannen toch eerder de financiële uh, dingen bijvoorbeeld pakken en de buitenlandse zaken. En er, is wel, er zijn wel dingen in aan het shiften, maar dat is allemaal nog best wel een nieuwe ontwikkeling. Dus ja, dan kan je nu bijvoorbeeld zeggen, Sigrid Kaag was de eerste vrouwelijke minister van Financiën. Ja, leuk, maar dat is geen garantie voor de toekomst. En die heeft natuurlijk niet in twee jaar uh, daar allerlei impact gemaakt als vrouwelijk leider. Die al haar mannelijke voorgangers niet kon. Zeg maar je, bent, je hebt niet in één keer in je eentje een cultuur veranderd als je er eenmaal zit. Nee. En heel veel vrouwelijke leiders zijn zich daar denk ik ook helemaal niet bewust van. Uh, dus je zit gewoon in de manne mode. Je, zit, je werkt in een bepaalde sector waar iedereen alles op een bepaalde manier doet. En als die politieke cultuur bijvoorbeeld in dit geval heel hard is, dan is de kans heel groot dat jij ook best wel hard bent. Want jij hebt het gemaakt in die sector, dus dan voldoe je waarschijnlijk een beetje aan waar de mannen ook aan voldoen. Dus dat maakt het allemaal eigenlijk heel moeilijk om uh, cultuurverandering voor elkaar te krijgen. Want ja, de vrouwen die er zitten komen uit dezelfde mal... Deels uh, zijn zich niet altijd helemaal bewust van, hé, hey, wacht eens even, we zitten hier opeens met de helft vrouwen. Kunnen wij niet eigenlijk nu met, met elkaar zeggen, wat willen wij eigenlijk anders? Die, dat gesprek wordt ook te weinig gevoerd. Uh, en je ziet ook dat ook de buitenwereld, uh, vrouwen die op een andere manier leiding geven dan we van ze gewend zijn. Uh, dat je ja, er of, ook of dat afgeven. we gewend
0: zijn ja precies, dus dat we, dan ja. dat we gewend zijn van goede leiders en, ja. Even,
1: ja. ja, dus dat ja, vrouwelijk leiderschap, zeg maar als het meer feminin is, gewoon echt ook minder wordt gewaardeerd, uh, dat vrouwen vaker in twijfel worden getrokken, kan ze het wel is ze wel hard genoeg, kan ze wel met haar vuist op tafel slaan, kan ze wel omgaan met crisissituaties um, nou ja, dus dat, dat maakt het allemaal ook nog veel moeilijker wat er ook weer kan zorgen voor de reflex dat je nog harder wordt om maar te laten zien, ik kan het wel, ik ben geen softie, ik kan wel met mijn vuist op tafel slaan, dat je het soort van bijna masculiner gaat maken dan de norm. Dus dat maakt vrouwelijk leiderschap, denk ik, heel ingewikkeld.
0: Ja, klopt, klopt. En, en dat is natuurlijk ook iets waar... ...wij ons heel erg mee bezighouden... ...en wat dus ook zo ontzettend lastig is... ...want inderdaad, je raakte ook even die 30% aan... ...nou ja, dat is eigenlijk het minimale... ...wat we ook uit onderzoek weten... ...wat ja. noodzakelijk is... ...om überhaupt als minority dan je te durven uitspreken... ...authentiek te zijn. Maar ja, ja. vervolgens is het natuurlijk ook... Uh, en ik denk dat jij daar uh, ook wel meer van af weet. want je is natuurlijk ook uh, de kiescommissies, mensen die de mensen selecteren, die vervolgens op mm. de lijst komen, hoe, hoe ziet de lijst eruit, wie is dan inderdaad het aanstormend talent van de partij, ja, wie bepaalt dat en wat zijn de voorwaarden dan voor dat uh, goede leiderschap?
1: Ja, en het lastige is, dit wordt ook nog steeds heel erg ook gezien als subjectief. Uh, en er wordt dus ook heel of subjectief beoordeeld. Mm. Um, dus er is vaak niet een soort van persoonlijkheidstest van welk type leider ben je. Dus dan gaat het puur op het gevoel van zo'n commissie. Of je gaat af op de mensen die zich melden als leider. Want in de politiek is dat vaak. Je kan je kandidaat stellen als lijsttrekker. Wie dat doet, doet het. Nou, dat zijn veel vaker mannen. Uh, terwijl we weten, al heel erg lang het onderzoek, als je vrouwen vraagt... ...is de kans veel groter dat ze gewoon ook solliciteren. Mm -hmm. En dan heerst er toch nog het idee, ja, maar dan is het de schuld van vrouwen zelf. Terwijl nee, het werkt gewoon anders. En daar kan je gewoon rekening mee houden. Je kan gewoon vrouwen benaderen. Je kan actief zeggen tegen vrouwen, joh, we zien dat vrouwen vaker... Of dat mannen zich vaak kandideren, we roepen specifiek vrouwen op, we weten dat dat soort dingen werken. En toch gebeurt het vaak niet. En dat is, vind ik echt behoorlijk irritant. irritant. <laughs> ook in selectie is het vaak zo dat er dus en best wel toch wel op gevoel wordt gekeken van vinden we iemand geschikt of niet. Tuurlijk zijn er wel criteria, wat voor ervaring hebben mensen, maar ook daarvan. Er zitten vaak criteria ertussen die echt niks zeggen over wat iemand kan. In de politiek is het bijvoorbeeld vaak heel belangrijk hoe lang ben je al politiek actief. Dus bijvoorbeeld als je pethouder wil worden en je bent vier jaar raadslid en je concurreert met iemand die al tien jaar raadslid is. Dan heeft degene die al tien jaar raadslid is echt een, een paar streepjes voor. Omdat er echt wordt gedacht ja maar die heeft uh, meters gemaakt langer gewacht eigenlijk. Oh, gemaakt, okay. Maar ook soort van een dat je het verdient omdat je, er oh, zo, ja. omdat je het zo lang hebt gedaan, dat je dan recht hebt op de volgende stap. Hm. In plaats van dat er wordt gekeken naar, wacht even, het gaat niet over wie hier recht op heeft, het gaat gewoon over wie is hier de goede persoon op de goede plek. En dat zijn twee hele andere gesprekken. Wie doet het het langst? En wie is het best? En dat, ja. Ja, dat kan je eigenlijk niet allebei als criterium handhaven.
0: Nee, en wat er bij mij bovendien ook heel erg omhoog komt, is van ja, um, of je een goede politicus bent, betekent nog niet per definitie dat je een goede leider bent en dat je inderdaad een ge gebalanceerd klopt, ja. leider bent. Dus als ik het even samenvat, dan is het mm -hmm. ja, we zien echt, echt een positieve ontwikkeling
1: en als Tegen. het gaat
0: om uh, representatie. Uh, nou, dat is, dat is absoluut uh, goed nieuws hè? En, en ook daarmee... Voelt het denk ik voor veel meer mensen in Nederland van oké, okay, ik, ik zie mezelf in ieder geval terug. Mm. Uh, maar dan is het natuurlijk nog de vraag van hebben we ook daadwerkelijk de representatie van het volledige scala aan waarde, aan leiderschapswaarde. En is daar ook een goede balans tussen masculin en feminin? En omdat we eigenlijk nog steeds... En ik rol echt even met mijn ogen. Mm -hmm. <laughs> um, het beeld hebben van dat een goede leider, een sterke leider, inderdaad, die, hè, dat dat iemand is die hard is, die korte termijn beslissingen maakt, onder de streep, mm -hmm. rationeel en nou, goed, even wat masculine. Um, ja. hè, die ja, overigens niet. Verkeer, ja, ja krachtig ja. op de voorgrond. En mm -hmm. ik wil daarmee overigens niet zeggen: van hè, dit zijn absoluut ook belangrijke kwaliteiten. Zeker. Um, ja,
1: maar dan zo, het zijn allemaal.
0: Ja. Precies. Uh, in balans met de meer feminine kwaliteiten. En Esther wees iemand me er nog weer even op. Die zegt, ja, maar eigenlijk, ik vind dat zo lastig. Hè? Want masculine, feminine, doet me gewoon ook denken aan mannelijk en vrouwelijk. Of man en mm -hmm. vrouw. Ja. Um, en dat is ook problematisch. Gewoon het hele, de hele taal die we hiervoor gebruiken. Want uiteindelijk mm -hmm. is het ook zo. Uh, en jij raakte dat ook even aan in ons voorgesprek. Dat... Uh, ook mannen met meer feminine waarden die uh, jij gaf even het voorbeeld uh, van Job Cohen, die redden het ook niet zeg maar, nee. omdat die dus ook niet worden gezien uiteindelijk als goede leider dus hey, je kan dus uiteindelijk en hiermee wil ik dus niet nu een pleidooi van het maakt dus uiteindelijk niet uit um, uh, want dat vind ik wel heel erg belangrijk het maakt wel degelijk uit dat we een goede representatie hebben en, en het is dus ook heel erg belangrijk dat je goed nadenkt over je stem en dat je op een vrouw stemt uh, uh, wat, wat ons betreft Um, maar daarmee is nog niet alles gezegd. En we hadden het er ook even over, uh, Davika, van ja, met alles wat er nu gaande is, is het ook, soms voelt het ook bijna wel, um, en daar bedoelen we mee, uh, 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 het drama wat zich afspeelt in, uh, in het Midden-Oosten en zien we in Gaza, hoe het best lastig is om dan ja, eigenlijk te pushen ook op dit onderwerp. Terwijl je ook eigenlijk wil zeggen, oké, okay, kijk, naar hoe uh, politici, uh, politieke partijen staan ten aanzien van dit ongelooflijk belangrijke onderwerp, waar als ja. ik maar even voor ons allebei mag spreken, dit ongeveer bijna hè, om dit te voorkomen, dit soort drama, uh, wij juist dit werk doen.
1: Klopt, ja, ja. Het is echt. Uh, ik vind dat ook super ingewikkeld en ik denk dat er ook. Ik denk dat het heel makkelijk is om, om teleurgesteld te raken in dat je denkt, verdomme, er zitten nu bijvoorbeeld voor het eerst 50% vrouwen in de ministerraad. Ja. Hoe kan het dan dat we nog steeds oorlogje aan het spelen zijn? Ja, het, ik, oorlog, ik noem het altijd het echt, nou ja, maar eigenlijk ook serieus een mannenhobby. Uh, het is echt, het, het concept oorlog wapens, geweld gebruiken om een soort van, het is echt bizar en het is echt, denk ik, de meest toxische uiting van masculiniteit is oorlog um, en alle vormen van geweld maar goed, daar is oorlog natuurlijk de, de natte droom van, een soort van en zeker genocide weet je, het is zoiets nou, zoiets bizarres. En je hoopt dan gewoon inderdaad. En dat leidt denk ik toch... extra teleurstelling bij mensen zoals wij. van. Je, maakt het dan echt nou niks uit... dat ze daar zitten? En waarom doen ze hier mee? En het roept allemaal... Nou ja, ook daarover echt veel frustratie en woede op. In ieder geval ook bij mij. Um, en ook wel echt een... Nou ja, het is wel een ingewikkeld parket. Omdat je ook weet... als wij dat denken, zijn er heel veel andere mensen die dat denken. Dus dan... We zeiden het in het vorige gesprek ook al, het voelt nu voor mij en voor ons als stichting uh, bijna een beetje toondoof om nu alleen maar campagne te voeren op het is belangrijk om vrouwen te stemmen en representatie zonder wat over de inhoud te hebben. Terwijl ja. juist onze kracht ook de eerste paar jaar was uh, dat we echt staan voor meer vrouwen bij elke politieke partij, voor de positie van vrouwen bij elke politieke partij verbeteren. En dat blijft ook zo. Uh, mm. Dat is niet opeens anders, omdat de vrouwen niet doen wat je wil, om het maar even zo te zeggen. Um, maar het is wel heel, heel ingewikkeld om... nou ja, Stel je voor, we hebben straks een tweede kamer met, met de helft vrouwen. Die kans is er. Um, en er is nog niks veranderd. Dan voelt dat natuurlijk ergens als... Wel als progressie, maar ook als tegenslag. Omdat je hoopt dat het ook in één keer bij slag veranderd is. En realistisch gezien natuurlijk werkt het niet zo. Je cultuur is niet van de een op de andere dag anders. Maar het is wel zeker als er zulke heftige... Nou ja, als er gewoon letterlijk mensen doodgaan aan geweld. En je wacht totdat mensen er iets tegen doen en
0: het gebeurt niet.
1: Ja, dan is een soort van realistisch verhaal van verandering kost tijd. denk je, ja, hallo, we hebben geen tijd.
0: Nee, ik, en, en dat is die teleurstelling, die, die deel ik zo met je. En je hebt net ook meegelopen met de klimaatmars. Um, ik denk dat heel vanuit het Feministisch Verbond, als ik het goed zeg. Uh, ja, we hebben een feministisch blok met een blok, paar sorry, uh, ja. vrouwen- en mensenrechtenorganisaties. Ja. 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 Precies. Ik denk dat het goed is dat we even bespreken van... waarom is nou eigenlijk dit allemaal zo met elkaar verbonden? Want dat is het echt. Mm. En dat is uh, ook iets wat voor ons denk ik een heel erg belangrijke drijfveer is om hier ook mee bezig te zijn. Het, het gaat niet alleen over meer vrouwen op leiderschapsposities, meer vrouwen in de po uh, politiek. Uh, nee, dat, is, dat, is, dat zien we eigenlijk is als een middel. middel. Ja, mm -hmm.
1: precies. Ja, het is zeker een middel. En uh, de volgende stap moet ook echt zijn. Dichter bij dat doel komen. Met hen liefst. En anders met andere vrouwen. <lacht> maar ja, de klimaatmars En uh, waarom we daar zijn. Um, ik denk sowieso. Stem op een vrouw is weliswaar een relatief gematigde activistische organisatie. Maar wel een activistische organisatie. En we weten als activisten ook hoe belangrijk het is. Uh, om elkaar te steunen. Dus op het moment dat activisten uit een andere beweging... die staat voor meer gelijkheid, een eerlijkere wereld... Um, zoals de klimaatbeweging, zoals de antiracismebeweging... Um, op het moment dat die iets doen, iets groots... zoals een klimaatmars, dan wil je daar gewoon bij zijn... omdat je wil laten zien... Uh, ik ben er ook voor jou, we vinden jouw issue ook belangrijk. Want het is natuurlijk niet zo dat ik alleen maar vrouwenrechten belangrijk vind... ook als persoon... Maar je kiest zo al gewoon allemaal je focus. Je kiest je expertise. En ja, je probeert exact. elkaar denk ik op die manier ook te helpen zichtbaar te maken. Um, te supporten. En gewoon ja, dan is komen opdagen af en toe uh, gewoon belangrijk. Want dat maakt ook dat mensen denken, oké, okay, jij bent een... Ja, we vertrouwen op jou als leider van een organisatie. Bijvoorbeeld voor mij persoonlijk is het belangrijk om af en toe nog steeds op demonstraties te zijn. Ik ga wel veel minder dan vroeger. Um, maar wel om dat echt te blijven doen, omdat, het, uh, ja, omdat je dan ook gewoon laat zien dat je daar bereid bent daar nog steeds je vrije tijd in te steken. Dat je bereid bent om daar te staan en te helpen massa maken en echt wel dingen wil veranderen, niet alleen binnen, maar ook door invloed buiten het systeem. Mm. Ik als je werkt zoals wij in politiek is het denk ik superbelangrijk dat we juist ook beweging vanuit de maatschappij blijven pushen. Want die maakt dat de politiek harder loopt. Dat doen politici toch over het algemeen pas zelf op het moment dat ze daar druk toe voelen. Dus juist, juist, juist superbelangrijk om bijvoorbeeld bij een klimaatmars te zijn. En we weten ook bijvoorbeeld uit onderzoek dat op het moment dat er meer vrouwen in de politiek zitten, er over het algemeen meer aandacht gaat naar het, uh, naar het klimaat. Uh, op een positieve manier dus meer... Uh, ja, dat er beter beleid eigenlijk op komt. Dat er überhaupt meer aandacht naartoe gaat, dat het serieuzer genomen wordt. En dus dat is heel mooi. Um, maar ja, ook dan hangt het natuurlijk nog steeds af van je, van je verkiezingsuitslag en van veel meer andere dingen. Maar ja, het is natuurlijk ook wel, er zit ook een hoop in dat je als vrouwen kan laten zien. wij staan voor thema's die onderbelicht zijn. We staan voor meer. Menselijke thema's, voor thema's die gaan over zorg voor elkaar, uh, tegen discriminatie, voor een mooiere wereld, voor een natuur die kan bloeien, voor dieren die kunnen blijven leven. En dat wordt toch, als je het binnen feminien of masculien gaat scharen, wordt bijvoorbeeld klimaat als onderwerp toch heel snel gezien als feminien. Omdat daar een aspect in zit van zorgen voor de wereld. En zorg is vrouwelijk. Dus ja, dat, dat is ook wel denk ik een extra reden om daar dan, uh, dan voor te gaan staan. Hetzelfde geldt wel eens met vredesbewegingen. Mm. Dus je hebt over oorlog, uh, vredesbewegingen wereldwijd al heel lang. We gaan eigenlijk heel vaak hand in hand met vrouwenbewegingen. In Nederland hebben we het vaak over vrouwenkiesrechtstrijd uh, qua vrouwenbewegingen. Maar die vrouwen die daar actief waren, dus Aletta Jacobs, Wilhelmina Drucker heel veel van hen uh, waren ook actief precies toen in de vredesbeweging. En ja. Er was het gedurende die vrouwen kiesraad, een hele actieve vrouwenvredesbeweging uh, die eigenlijk veel minder belicht is, waar we veel minder over weten, maar waar al die vrouwen ook in zaten. Dus dat is best wel. Ik, dat is iets waar ik nu ook door Gaza wel weer meer over nadenk van we hebben gewoon weer vredesbeweging nodig.
0: En, Absoluut.
1: Absoluut. Die moeten we denk ik weer gaan starten. Ja. Het is niet dat het er niet is. Er zijn wel organisaties die zich ermee bezighouden. Begrijp ik niet verkeerd. Niet om te zeggen dit moet ik doen want het is er niet. Andere mensen doen dit al. Maar we moeten dit helpen weer groter te maken.
0: Ja, ja. Uh, dat deel ik heel erg met je. En uh, luisteraars weten. En hebben misschien ook wel de aflevering gehoord. Uh, met een van de um, initiatiefnemers de, Van de vredeswandeling. Die ook. Oh, weer yes. geïnspireerd is. Op um, de... Vrouwen, um, Israëlische vrouwen en de Palestijnse vrouwen, Israëlische vrouwen Women Wage Peace en Palestijnse vrouwen Women of the Sun. Die ja. samen al, uh, en dat moet ik even goed zeggen, maar in, volgens mij in 2017 el, een hele lange mars met elkaar hebben gelopen uh, voor de vrede. En waar ze elkaar juist... Um, ja, ondanks of nou ja, misschien wel dankzij uh, de verschillen elkaar vonden en, zich, en ook nu op dit moment elke ja. dag strijden voor een uh, staakt het vuren en het mm -hmm. terugbrengen van, van alle gijzelaars en, um, en het stoppen uh, van, van, van ja. dit. en dat Diepe geloof, wat ik dus ook heel erg met je deel en wat we dus ook bewezen zien in uh, historisch en waar, waar er ook echt voorbeelden van zijn in het nu, is ook um, heel erg in die zin natuurlijk de wens denk, en de reden waarom we dit allebei doen. En ook wel waarom het dan dus, um, ja, ik denk ook zo belangrijk is om ook dus na te denken over, oké, okay, wie geef ik nu mijn stem? Ja. Uh, want uh, er is een heel belangrijk aspect en dat gaat over representatie. Daar mogen we niet overheen stappen. Dus niet nu door dit gesprek denken, oh, nou blijkbaar is het masculine, feminine. Dus als ik nu een feminine man, dan is het ook... Nee, er is echt iets heel belangrijks van, hey, uh, what you can see is what you can be. Dat is een hele belangrijke, mm. maar ook gewoon dat blinde vlekken niet worden... Um, Gemist in beleid. Dus dat is, dat is één. En toen zei je vervolgens twee: wat is dan. Uh, wat doet een, een politieke partij voor vrouwenrechten? Mm -hmm. hè? Wat zijn hun standpunten? Wat doen ze eigenlijk voor vrouwen? Nou, dat is heel waardevol ja. om naar te kijken. Um, en als je daar meer informatie over wil, waar kan je dan het beste terecht? Uh, er zijn een paar organisaties
1: die daar. Er... Echt goed werk op hebben gedaan. Uh, eentje is Women Inc. Die maken al een paar jaar bij elke verkiezing uh, de stemgendergelijkheid uh, tool. Dat is stemgendergelijkheid.nl. Uh, zij hebben zeven punten geïdentificeerd die zij belangrijk vinden. waar uh, Zij hebben eigenlijk als toets dat zoveel mogelijk vrouwen er iets aan hebben. Dus ze hebben niet voor alle groepen vrouwen punten. Ze hebben zeven punten die voor zoveel mogelijk vrouwen gelden. Zoals tegengaan van de loonkloof. Um, verbeteren van de werkzorgverdeling, uh, kinderopvang zo goed als gratis maken. Um, nou ja, er, een aantal van dat soort thema's waar gewoon, die gewoon heel breed zeg maar, gelden als vrouwrechtenthema's. Uh, daar hebben ze partijprogramma's op getoetst en ook uh, partijen op uitgevraagd. Ze hebben ook gezegd tegen de partijen: we gaan deze punten jullie op toetsen. Neem het op in je verkiezingsprogramma. Dus daar hebben ze ook echt voor, voor gestreden. Um, en die hebben nu laten, zien op hun, laten ze nu zien op hun website van. En wat, welke partij zegt hier wat over? En dan heb je een soort van stoplicht. Uh, doet ze het goed? Dan is het groen, zijn ze op weg, maar nog niet goed genoeg, is het oranje. Dan hebben ze er helemaal geen aandacht voor? Uh, of werken ze het zelfs tegen, dan is het rood. Uh, dus dat kan echt wel heel erg helpen om gewoon een, een globaal gevoel te krijgen: van heeft mijn partij oog voor issues die gewoon heel veel vrouwen raken en die gendergelijkheid van heel veel vrouwen in de weg staan. Uh, en er is ook nog een feministische partijwijzer die is gemaakt door ActionAid. Uh, ActionAid doet meer internationaal werk dus die werken veel, uh, doet veel projecten en uh, juist ook voor vrouwen in wat dan het mondiale zuiden heet uh, die daar bijvoorbeeld heel veel last ondervinden van klimaatverandering maar ook van uitbuiting door internationale bedrijven. Um, land wordt geroofd van hen, noem het op uh, dus die houden zich veel meer internationaal bezig en die hebben daar partijen meer op getoetst dus hoe staan partijen erin als het om internationale feministische standpunten gaat uh, dus dan gaat het bijvoorbeeld ook over eerlijke handel um, over de impact van klimaatverandering en hoe het Westen daarmee omgaat en Nederland specifiek dus die hebben net een andere toetsing en hebben daar ook weer een, een rapport over geschreven met per partij een soort ja uh, yeah zeg maar, van doen ze het goed of kan het beter. Dus die twee dingen zijn denk ik heel nuttig. Um, verder kan je ook altijd eventjes, als je gewoon meer wil weten over kandidaten. Want de partij is natuurlijk meer dan alleen maar hun programma. Uiteindelijk zijn het mensen waar we op stemmen. Uh, kan je ook naar stemmenopanvrouw.com gaan. We hebben daar op de homepage een stemhulp. Daar kan je alle kandidaten in vinden en dan kan je doorklikken op alle vrouwen en de enkele nominaire mensen en dan uh, informatie over hen vinden. Dus als je dan denkt van oké, okay, ik heb bijvoorbeeld twee partijen waartussen ik twijfel, nou, ga dan vooral bij ons op zoek naar een kandidaat die jou aanspreekt, want dat doet er natuurlijk ook toe.
0: Ja, en dan vind ik het dus nog een hele belangrijke wat we eigenlijk net in het gesprek aanraakten, is van kijk eens of je... Een tijd kunt maken om nog iets dieper naar die persoon te kijken. En ook eens te kijken van, goh, wat zijn nou... Eh, krijg ik een goed beeld van wat de waarden zijn van die persoon? Ja, precies. Ja. En, um, hè, want, en, en zijn die um, meer gebalanceerd of brengen die ook, eens een, ook een ander geluid? Is dit een ander beeld van nou ja, leiderschap zo, dan dat we tot nu toe hebben gezien? Ja. Um, daarin vind ik het nog wel belangrijk om even aan te raken... Dat jij spreekt veel politici die dan hè, net de Kamer ingaan of die net de raad ingaan. Of, hè, uh, en die zijn dan, uh, zoals we allemaal met een nieuwe baan uh, zijn, altijd vol uh, enthousiasme en ideeën. En, en zien natuurlijk ook vaak heel scherp waar het misgaat. Wat zie jij nou gebeuren? Want ik zie ook, hè, en dat hebben we allemaal gezien, dat er ongelooflijk veel vrouwen nu de politiek hebben verlaten. Uh, ja.
1: Ja, ja, de uitval sowieso al heel lang van vrouwen in de politiek is hoger dan die van mannen. Um, dus niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in gemeenteraden eigenlijk overal uh, stromen vrouwen, vrouwen sneller uh, uit. Dus ze zijn korter actief en ze stromen ook vaker uit. Uh, en dat hebben we inderdaad heel duidelijk gezien, denk ik, dit jaar. Met uh, onder andere het vertrek van Sigrid Kaag, Kota Boucherliet, Sylvana Simons, Liana Den Haan. Uh, nou ja, en nog, echt nog vele meer. Uh, waarvan ook niet iedereen heel erg expliciet heeft gezegd waarom anderen juist weer wel. Um, dus dat is best wel een leegloop. En uh, we hebben er helaas niet zoveel cijfers van. Ik vrees dat het toeneemt, maar ik kan dat niet hard maken. Maar dus misschien is dat wel niet zo. Ik hoop het niet. Maar ja, mijn gevoel zegt van wel. Wat daarin meespeelt, um, zijn eigenlijk heel veel verschillende dingen. En meer recente, die waar mensen nu open over zijn, is dat online haat echt een hele grote rol speelt. Um, er zijn gelukkig steeds meer politici wat vocaler over. En online haat raakt heel veel politici. Uh, zeker ook mannen, maar vrouwen vaker. Um, en uh, ook echt op een ander niveau. Dus waar uh, mannen die politiek actief zijn, uh, tot en met en, uh, Geert Wilders aan toe, die vaak als, als uh, voorbeeld wordt gebruikt van ja, maar Geert Wilders wordt toch ook bedreigd? Ja, dat klopt, maar um, vaak op de inhoud en vaak uitgesprode, uh, zeker. Maar de meeste mannen in de politiek die kritiek krijgen en haat krijgen, er zit nog een inhoudelijk aspect in. Zo van mm -hmm. ik haat jou, want puntje, 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 dit heb jij gezegd, dit heb jij gedaan, is ook fout. Uh, maar bij vrouwen komt er ook nog een soort van persoonlijke laag over. En sterker nog valt die inhoudelijke kritiek helemaal weg. Dus veel haat die vrouwen ontvangen gaat helemaal niet over inhoud. Maar gewoon over... Uh, dat staat er dan helemaal niet in. Dan staat er alleen maar... Je bent een heks. Of je bent dik en lelijk. Uh, en ik wil dat je doodgaat. Of een verkrachtingsfantasie. Of een, iets over je stem. Of iets over je gezin. of nou ja, Heel veel dingen die er gewoon niets toe doen niks te maken hebben met wat, wat iemand zegt, maar juist over hoe iemand het zegt of zo. Zo'n nou gevaar die de hele tijd als boos wordt neergezet, uh, dat is daar een klassiek voorbeeld van. Dat is gewoon dat is echt
0: klassiek. Ja. een
1: fantastische afleiding van de inhoud. Ja. Je, zegt, je luistert eigenlijk niet naar wat iemand zegt, zegt wat ben je boos en dan, is het, dan heb je geen gesprek. En uh, een doel van die haat is natuurlijk ook dat mensen de politiek uitgaan. Het is er wel echt bedoeld ook om mensen monddood te maken. En mensen weg te pesten. En dat lukt dus ook. En dat is wel, dat is echt heel deprimerend. Uh, maar er spelen wel meer dingen. Uh, politici in Nederland worden eigenlijk niet echt gezien als, ja, hoe zeg je dat? Als gewone werkenden. Uh, dus als je bijvoorbeeld in een sector werkt met een CAO, nou, bij elke andere sector, uh, dan heb je allerlei arbeidsrechten. Stel je wordt uh, zwanger, uh, dan kan je met zwangerschapsverlof. Stel je
0: wordt nou, ouder, dan heb je ja. ook
1: ouderschapsverlof. Stel je wordt ziek, dan kan je je ziek melden. Uh, nou, noem het op. Politici hebben dat allemaal niet. Um, dus er is geen zwangerschapsverlof. Als je dat als vrouw wil, moet je je ziek melden. Um, dat mag tot max vier maanden, dus je mag dan max vier maanden weg zijn, anders moet je je zetel opgeven. Je moet daar ook nog toestemming voor vragen, als je bijvoorbeeld in de gemeenteraad zit van je collega's, mag ik met ziekteverlof? Nou, dat wordt natuurlijk wel altijd beantwoord met een ja, maar ja, dan nog, dat is heel raar. Er is niet echt ouderschapsverlof voor, voor politici. Uh, er zijn heel veel van dit soort arbeidsrechten, zijn gewoon niet geregeld, omdat zij niet worden gezien als een gewone werkende. En dat is natuurlijk wel... Uh, ja, met name voor, voor vrouwen ingewikkeld. Want die hebben en vaak uh, meer zorgtaken naast werk. Omdat dat nou eenmaal zo werkt in deze maatschappij. Maar ja, stel je wil als, als Kamerlid ook nog misschien wel een gezin. Ja, dan kan je dus eigenlijk niet echt... Ja, dan kan je misschien één keer zwanger zijn in je periode. En dat werkt dan ook nog waarschijnlijk in je nadeel. En Dan moet je ook heel snel weer aan de slag. En dan kan je er helemaal niet echt zijn. En... Er zijn heel veel landen waar dit veel beter is geregeld, maar Nederland loopt hier echt enorm op achter. Dus dat speelt ook mee. Um, maar je hebt ook dingen zoals interne intimidatie, uh, intern geen kansen krijgen. Um, vrouwen worden gewoon veel minder vaak uh, gezien als uh, kanshebbend op bijvoorbeeld leiderschapsposities. Um, dus ja, solliciteren daar ook weer minder vaak op, ook omdat ze dus zelf weer weinig rolmodellen hebben van vrouwen zoals zij... Die op dat soort posities zitten. Dus er zitten nog heel veel subtiele en minder subtiele problemen die daartoe, ja, die daaraan bijdragen.
0: Ja, jeetje, David. ik ben er gewoon even een beetje stil van. Weet je wel, dat ik echt denk, ja, dit, dit is gewoon, weet je, alsof we bij de meest uh, conservatieve... Um, een ja. bedrijf aan, aan, aankloppen die dan ons uh, ja. vraagt of we een uh, workshopje willen geven. <laughs> ja, en dat is mee. wel
1: echt nee, waar we het net over hadden. van Waar ben je nog gefrustreerd over? Ik ben heel gefrustreerd dat we een kabinet hebben met 50% vrouwen. Die in theorie dit kan veranderen. En dat dan mm. niet doen. <laughs>
0: mm. Yeah. En ik
1: snap dat ze er nog maar twee jaar zitten. Het is ook, en dan denk ik ook gelijk weer, DWK kom op. Uh, je kan niet denken, je zit er. Je moet binnen twee jaar alles hebben geregeld. Zo werken dingen niet. Uh, maar het, uh, ik heb nog steeds wel het gevoel van... Ah, die vrouwen die nu die macht hebben, gebruik het alsjeblieft. En er zijn echt wel mensen die het doen. Bijvoorbeeld recent heeft de burgemeester van Utrecht... en een kamerlid van D66, Ilana Rodekerk... hebben zich allebei bijvoorbeeld over dat zwangerschapsverlof uitgesproken... van dat moet echt yeah. anders... Nou, supergoed. Dus ze zijn er echt wel. Uh, dus dat moet Deze, ik me zelf met... van ze doen het echt wel. Ze, ze zijn er aan aan het werk. Het gaat gewoon ja. niet over
0: Maar ja, het is wel af en toe gewoon heel frustrerend dat dat allemaal nog zo is. Ja, ik weet ook dat er, um, even na moet ik even schuldig blijven, maar um, twee vrouwen die in het Europees parlement zitten, die hebben dit aangekaart. Dus minister ja. natuurlijk net met, uh, met uh, zwangerschap.
1: Ja, klopt, ja Maar dat super stond super ook in de belangrijk. krant.
0: Hè? Ik ja. bedoel, dat was gewoon voorpagina nieuws, zeg maar. Omdat het
1: echt heel, heel abnormaal is. Ja. Ja, dus dat ja. Is, ja, het is goed dat er aandacht voor is, maar het is
0: inderdaad. Ja, nou, als, je dit ook nou ook door, als je dit nou ook doorvertaalt en hier naar luistert, wat, wat bij mij ook heel erg oproept, is van oké. Okay, um, wanneer je dus op een positie zit van invloed... kijk dan ook echt naar hoe is de situatie? Hoe is de context? Moeten we daar niet wat aan veranderen? En ik denk dat dat eigenlijk geldt... voor veel masculine of hypermasculine culturen. Ben je ergens een soort van zo blij dat je er doorheen bent gekomen? Is het je eindelijk gelukt? Weet je wel? Ja. En heb je je gaandeweg misschien op zoveel manieren onbewust aangepast, dat je gewoon... Hè, en dat is natuurlijk ook het, het, het hele onderzoek naar het Queen Bee-syndroom. Omdat je eigenlijk daarin ook zoveel concessies hebt gedaan, dat je bijna geen voeling meer hebt met, mm -hmm. je, met, je, eigen, met je eigen groep. En, Klopt, ja. en dat traject hè, is, ook, is natuurlijk iets wat ook heel langzaam gaat en waar je, als je er niet voor oppast, uiteindelijk zeg maar achterom kijkt en denkt, hé, wacht even, zo, zo stond ik er helemaal niet in. Dus ik denk mm -hmm. dat dit ook voor, als je hier nu naar luistert, is het ook weer gewoon even heel erg belangrijk, denk ik, om weer, weer terug te gaan naar, oké, okay, maar wat zijn eigenlijk mijn waarden? Wat, wat vind ik eigenlijk belangrijk? En ik vond dat mooi. Misschien kunnen we daar ook wel mee eindigen, even ook, jij hebt hier zelf ook veel in geleerd. Wil je ook iets delen over je eigen pad hierin?
1: Zeker. Ja, als leider. Ik ben natuurlijk. Uh, ik, voordat ik stem op een vrouw begon, uh, had ik geen, niet echt leiderschapservaring. Uh, ik kom uit de ik ben eigenlijk opgeleid als evenementenmanager. Ik ben festivalproducent van, van origine. Dus ik deed wel, stuurde wel eens een team aan of had wel ergens er, ergens over, maar niet op, niet op een manier dat je een organisatie leidt of een strategie moet. moet of de baas bent, weet je wel, van de, van de hele club. En dat is nu natuurlijk wel zo. Uh, samen met het bestuur weliswaar. Maar goed, als directeur uh, ben je wel echt de leider. En hiervoor was ik voorzitter, dus dan ben je dat wel ook. En ik vind het heel leuk, maar het is echt... Echt het moeilijkste wat ik in mijn leven heb gedaan is leiding geven. Het is zo moeilijk. En zeker van een groeiende organisatie is het ook nog weer elk jaar. Geef je eigenlijk leiding aan een andere organisatie. Want die ziet er elk jaar net weer anders uit. Andere mensen, weer een beetje gegroeid. Uh, andere eisen, andere, nou, noem het op andere projecten. Dus ja, echt heel ingewikkeld. En Ik denk dat ik aan het begin echt maar wel deed. Ik vond het de eerste anderhalf, twee jaar heel ongemakkelijk om überhaupt leiding te nemen. Dus ik deed dat eigenlijk niet echt. Dus ik was dan een soort van informeel wel de leider. En als je dat iedereen toen had gevraagd... was het wel eens van, ja, nou, zij is de oprichter. Dus dat, ja, dat is dan logisch. Maar ik deed het niet echt. Dus ik was heel passief. En daardoor liet ik gewoon alles maar een beetje gebeuren. Wat erin resulteerde dat we een soort van interne cultuur hadden... van het recht van de sterkste. Dus degene die het best kon verwoorden... Uh, wat hun ideeën waren. Of het meest dominant aanwezig was. Op vergaderingen. Of wat dan ook. Dienstplannen. Uh, ja. Wonnen bijna. Weet je wel. Om die competitietaal maar even te gebruiken. Uh, dus echt stiekem best wel een masculine sfeer. Heeft er bij ja. ons uh, uh, gehangen. Een, een tijdje. En. Dat, dat veroorzaakte natuurlijk wrijving. Want dat was helemaal niet per se waar mensen naar op zoek waren. En ik zag ook wel van... Oh ja, dit hierdoor sneeuwen mensen onder. Dan hadden we een vergadering en dan dacht ik... Oh, maar die persoon heeft helemaal niks gezegd. Nou ja, dat is gewoon niet goed. Weet je, dat is niet, dat is niet leuk. Dat is voor diegene niet leuk. Dus als leidinggevende ben je dan ook niet lekker bezig. Maar ik deed daar eigenlijk helemaal niks aan. En op een gegeven moment heb ik een, een kennis van me gevraagd. Melissa... Die veel kennis had over start-ups. Waarvan ik dacht, nou, misschien dat zij mij een keertje wil coachen of zo. Omdat ik wel echt tegen een paar dingen aanliep. Waarvan ik echt dacht, help, ik weet niet wat ik hiermee moet. Waaronder dus die vraag van, help, het gaat niet zo lekker met de stichting. Ik vind de cultuur niet zo leuk. Maar ik had ook in mijn hoofd dat dat heel erg bij andere mensen lag, zeg maar. En zij heeft mij toen echt heel, heel erg de oren gewassen van, ja, uh, Leka, jij bent dit begonnen. Dus dit is echt alleen maar jouw probleem. En jij moet het oplossen. En dat had ik echt even nodig. En toen ben ik echt actief leiding gaan geven. En gaan zeggen wat voor cultuur ik wilde. Dat gaan, over, dat gaan afstemmen met iedereen. En dan kan je ook zeggen. Oké, okay, is dat niet wat jij zoekt? Dan pas je misschien niet bij ons. En dat hoef je dan ook veel minder te doen. Want op het moment dat je duidelijk bent over wie je bent. Wat voor plek je wil zijn. Dan ga je automatisch mensen aantrekken. En dat bespreken met mensen. En dan kunnen ze veel meer kiezen. Is dit dan... Hè? Hoor ik daarbij, zeg maar? En op het moment dat je er mensen bij uitnodigt die iets anders nodig hebben, uh, ga je verander je weer. Dus, dus nu ben ik veel actiever leider en veel meer bewust. En ik besteed vooral echt heel veel tijd, wel, misschien wel meer dan ik zou willen, maar ik vind dat nog wel lastig te balanceren aan mijn mensen. Uh, dus wie zijn, wie werken er bij ons, als vrijwilliger, als stagiair, als, vooral als teamleden, als freelancers. Uh, wat hebben zij nodig? Hoe gaat het met hun? Ik hoef echt niet al iedereen zijn persoonlijke shit te weten. Ik ben echt, ik bedoel, als je dat wil delen mag het. Uh, ik probeer zelf wel ook open te zijn over dingen waar ik in het leven tegenaan loop. Maar ik wil ook niet alles. Er mag prima een scheiding zijn tussen werk en privé. Maar ik wil wel graag weten en in de gaten kunnen houden van... Gaat het goed met mensen? Uh, omdat op het moment dat het niet goed gaat met mensen... Uh, ja, en dat is toch ook doelgericht. Uh, ga je minder goed werk leveren? Heeft het effect op de rest van het team als je ziet dat iemand niet lekker gaat? Dus ja, ik heb wel veel focus op welzijn. besteed heel veel aandacht aan, gesprekken voeren met mensen, inchecken bij mensen. Um, ja, let heel erg op in, komt iedereen aan het woord? En zijn mensen nog een beetje happy? Betrek ik ze wel genoeg? Dat kost heel veel tijd en energie. Uh, maar ik vind dat wel ook heel leuk, want je krijgt er ook heel veel voor terug. Zoals hele trouwe freelancers, die uh, bij je blijven, ook als ze andere klussen zouden kunnen doen. Uh, maar mijn grootste uitdaging is denk ik gewoon wel nog steeds om zo'n, om die prioriteiten te stellen. Want als je dan eenmaal dit dan een beetje in de vinger zet, van oké, okay, dat stukje met die mensen, dat kan. Maar ja, daar kan je je hele week aan besteden. Maar ik moet ook fondsen en ik moet ook woordvoering doen en ik moet ook administratie doen en ik moet allemaal andere dingen ook doen. Dus ik ben nu wel echt op zoek naar hoe kan je je waarde meer in je organisatie laten landen, zodat je wat minder hoeft te mensen managen en dat ook elkaar dat mensen elkaar eigenlijk gaan ondersteunen meer, en, ja. zodat ik ook weer tijd kan besteden aan de rest van mijn werk. Dat vind ik nog wel heel lastig soms. Maar ik probeer daar wel heel erg in dienend te zijn. En dus ook echt te denken, oké, okay, er is een coronapandemie. Nu gaat het waarschijnlijk met iedereen slecht. Oké, okay, wat moeten we dan doen? Oké, okay, ik kan het vaker zien. Online uiteraard. Dus nou, toen zijn we elke week gewoon gaan inchecken. En ook gewoon, heel, gewoon een half uur gaan praten aan het begin van elke vergadering. Hoe gaat het met iedereen? En gewoon even, hoe is je dag? Wat heb je gisteravond gedaan? Weet ik het wat. Gewoon veel meer aandacht aan het persoonlijke. Op het moment dat het nodig is. Nu doen we dat niet. Want nu is er geen coronapandemie. En is leven mensen niet geïsoleerd. Dus het verander je ook steeds. Dan je aanpak. Um, maar dat is wel. Ja probeer daar wel erg bij stil te staan. En dat wordt meestal ook wel gezien. Dus dat is ook wel fijn om dan terug te krijgen. van Dat mensen dat waarderen.
0: Ja en ik denk dat je daar een heel belangrijk punt aan raakt. Wat we misschien in ons lijstje van. Oké. Okay, Allereerst wees je bewust dat het zin heeft om op een vrouw te stemmen. Dan vervolgens, wat doet een partij eigenlijk voor uh, vrouwenrechten? Dan vervolgens oké, okay, wie is dan de persoon? Um, daar zou je nog in kunnen verdiepen en de leiderschapsstijl of de waarde van die persoon. Maar vervolgens denk ik dat er ook een hele belangrijke um, erkenning mag zijn van dat het niet eenvoudig is. Dat uh, een uh, bedrijf bouwen, een stichting bouwen... een cultuur veranderen... Ja. Uh, is ongelooflijk uh, lastig... want je bent gewoon per definitie eigenlijk... tegen een soort stroom in aan het uh, roeien. En het is ongelooflijk fijn om een supportsysteem te hebben... om mensen om je heen te hebben die zeggen... hé, hey, weet je, ik zie jou, je doet het goed... of hé, hey, ik zie dit nu gebeuren... ik heb een tip voor je, ik zou het of zo, zo doen... En daar uh, zouden we natuurlijk ook. En dat zeg ik ook bijvoorbeeld nu echt even tegen mezelf, actiever in kunnen nee. zijn naar, de, naar onze volksvertegenwoordigers. En weet je, wanneer we zien dat mensen echt iets doen waar we heel wel. An, we zijn heel snel ja, in. Altijd, dat zachten, ook altijd, te zeggen. Ja. ja, we zijn heel snel in van nou oké, okay, ik vind dit echt uh, hoe, hoe halen ze het in hun hoofd? Of dat mm -hmm. ze dit nou nog steeds niet zien. Of allemaal dat ja. zien. Maar er zijn ook een heel aantal mensen. Die in de afgelopen jaren ook heel veel dingen hebben aangekaart. Wat Precies, wel degelijk ja. tot verandering heeft geleid. En ik denk dat we dat ook mogen erkennen. En die mensen ook het supportsysteem um, moeten geven. Ja. Want als ik iets heb teruggehoord van bijna alle vrouwelijke leiders. Nee, eigenlijk gewoon alle vrouwelijke leiders en experts die ik heb gesproken. Dan is het supportsysteem uh, essentieel. Omdat het gewoon echt ja, pittig is om die steen de berg op te rollen. Door tegen de stroom in te roeien of hoe je het allemaal maar wil visualiseren. Of, um. Dus ja, mooi goed. dat jij dat ook zo hebt ervaren. En um, het, het, is ja. een, het is een ontzettende reis. En daarin uh, is compassie voor onszelf en de ander soms ook.
1: Uh... Ja, het, is ook wel, het doet me heel erg denken aan dat, dat je dit zo zegt... over het belang van die waardering en van dat mensen de tijd moeten hebben... om in cultuurverandering te werken... Op het moment, er zijn echt wel bijvoorbeeld. Ik moet heel erg, ik moet gelijk denken aan Kouter Woesje Ligt. Tot voor kort, tweede Kamerlid voor GroenLinks. Um, ik, wa, ik was zelf tot voor kort ook GroenLinks lid. Uh, dus ik heb best wel veel intern ook gehoord over hoe mensen dan naar haar keken. Uh, ik vond haar zelf fantastisch. Uh, maar ik heb veel mensen bij GroenLinks horen zeggen dat ze haar geen goed Kamerlid vonden. Mm. En. Dat zat hem dan vaak in dat ze zeiden, wat heeft ze nou eigenlijk bereikt? En uh, heeft ze dan wel genoeg concrete, bijvoorbeeld wetten, moties, blablabla. Die, die, van toets die mensen dan doen, van: zijn er nou wel genoeg beleidsdingen die ze heeft bereikt. Ja. Maar Zij was een kamerlid die juist heel erg zat op cultuur, intern. En zij heeft veel uh, bijvoorbeeld jonge mensen naar de kamer gebracht. Ze is, uh, ze is een keer echt een hele zooi mbo'ers uh, naar de kamer gebracht met een kamerlid van PvdA. Weet je, dat, die heeft heel veel geïnvesteerd in soort van werk werkdelen en nieuwe mensen die Kamer in krijgen. En binnen de fractie van GroenLinks uh, bepaalde thema's uh, op de agenda krijgen allemaal werk wat je als buitenstaander helemaal niet zo meekrijgt. Maar wat wel echt werk is aan de cultuur binnen haar partij en aan de onderwerpen die haar partij raakt en aan de mensen die er betrokken zijn bij haar partij en de mensen die er betrokken zijn bij de Tweede Kamer. Essentieel werk. En dat wordt dus niet gewaardeerd. Tenminste, door mm. mij wel. En vast ook wel door andere mensen. Uh, maar niet per se door de mensen die dan de kandidatenlijst opstellen, misschien wel. Of door de mensen die denken, wie zien wij als geschikte leiders binnen onze partij? Terwijl voor mij zijn dat hele duidelijke leiderschapskwaliteiten. Mm. En, dus ik denk en ook, niet alleen voor jou, dat laat het onderzoek, onderzoek ook zien. Ja, ja, inderdaad. Dus we moeten ook echt... En vooral, nou ja, wij kunnen dat al doen en zeggen... Maar politieke partijen moeten ook echt gaan begrijpen... Dat hun mensen ook waardevol zijn op andere manieren. Dat je mensen ruimte moet geven als jij heel goed bent in interne verandering bewerkstelligen. Uh, in een partij inclusiever maken. Dan in Godesnauw moet je daar ook ruimte voor krijgen. En dat dat dan met trots wordt gevierd en jou geschikt maakt voor dat vak.
0: Hmm. Ja, nou, we gaan deze podcast naar iedereen uh, doorsturen. En wellicht uh, leidt dat door, uh, tot... Meer bewustzijn ook op dat vlak. Devika, is er nog iets wat je met um, de luisteraars wil delen?
1: Ik denk dat we heel veel mooie dingen hebben gezegd. Dus laten we me niet mensen overweldigen met nog meer. Uh, maar check vooral even de website van Stem op Mevrouw over hoe je slim kan stemmen.
0: En uh, ja, succes met kiezen. <laughs> ja, absoluut. En ga vooral ook stemmen. Ontzettend bedankt voor dit interview, voor al deze mooie inzichten, voor ook je persoonlijke verhaal delen. En heel veel succes de komende dagen nog, want je zult het echt ongelooflijk druk hebben. En we spreken elkaar vast nadat de verkiezingsuitslagen binnen zijn. En nou, dan gaan we kijken wat er allemaal nog weer voor werk te doen is. Ontzettend bedankt.
1: Ja, yeah, thanks for the podium.